0: Le va a pedir que se ponga sobre sus pies, vamos a pedirle dirección a Dios en la exposición de su palabra ¿Cuántos vinieron a escuchar la palabra de Dios? Hoy nuestro llamado va a ser la Santa Cena así que póngase a cuentas con el Señor Ok, tiene 45 minutos porque ya sabe que yo no predico menos de 40 minutos Así que por favor póngase a cuentas con Dios, vamos a celebrar la Santa Cena Vamos a orar Dios gracias porque tú eres bueno porque para siempre es tu misericordia y te damos gracias porque en esta oportunidad nos das el privilegio de venir delante de ti Y de exponer nuestra vida misma para que sea tu palabra y nada más que tu palabra la que hable, la que alimente nuestra alma, nuestro ser y nuestro vivir Sabemos oh Dios que no podemos cambiar por nosotros mismos, que no hay nada que podamos hacer para añadir a tu gracia pero tu palabra es revelada para que Nosotros podamos entenderla, aplicarla y Nuestro conocimiento, nuestro accionar Pueda ser transformado y pedimos oh Dios Que sea tu Espíritu Santo hablando a Nuestra mente y a nuestro corazón Dedicamos este tiempo exclusivamente y Solamente para la exposición de tu Palabra en Cristo Jesús amén y amén Tome su lugar en numerosas ocasiones hemos escuchado el término gracia Cuántos han escuchado ese término si usted ha vivido en la iglesia Ha escuchado muchos sermones a los cuales nos hemos referido Con la gracia de Dios y hemos definido que la gracia de Dios Es un regalo o un favor inmerecido eso lo hemos escuchado En repetidas ocasiones pero la gracia también es más que eso La gracia es recibir a alguien nos caiga o no nos caiga bien por Favor o beneficio de otra persona eso También es la gracia la gracia también Era usada en el antiguo testamento vemos La gracia impregnada aunque el término No es tan explícito como en el Nuevo Testamento de la gracia de Dios vemos que Es un favor inmerecido vemos que es un Regalo de Dios vemos que es una dotación Vemos que es una conquista y en la Historia de David estamos estudiando a David en el verano en estos dos últimos Domingos Eder Predicó acerca de cómo eh, David el Señor lo usó ahora ya entrando al reino y cómo el Señor se movió con él eh, eh, Llamado el, el hombre conforme al corazón de Dios el pastor Julio también hizo alusión de ello Y el día de hoy vamos a hemos escogido un pasaje eh, en la historia de David en esta serie de sermones Que hemos titulado una vida forjada por Dios el día de hoy vamos a, a hablar de experimentando la gracia de Dios repita conmigo experimentando la Gracia de Dios vamos a ver en esta historia Porque es una historia impresionante de la Gracia de Dios en el antiguo testamento un Regalo inmerecido y para ello quiero que Lleve su atención al segundo libro de Samuel El capítulo 9 del versículo 1 al versículo 13 segundo libro de Samuel del el capítulo 9 del versículo 1 al 13 dice así la palabra Del Señor está ahí en la pantalla dice Cierto día David preguntó Hay alguien de la familia de Saúl Que aún siga con vida Alguien a quien pueda mostrarle bondad Por amor a Jonatán Entonces mandó Llamar a Siba un hombre Que había sido uno de los siervos De Saúl Eres tú Siba le preguntó El rey Sí, señor Lo soy contestó Siba Enseguida el rey le preguntó Hay alguien de la familia de Saúl Que todavía viva de ser así, quisiera mostrarle la bondad de Dios. Siva le contestó, sí, uno de los hijos de Jonatán sigue con vida, está lisiado de ambos pies. ¿Dónde está? Preguntó el rey. En Lodebar, le contestó Siba, en la casa de Maquir, hijo de Amiel. Entonces David mandó a buscarlo y lo sacó de la casa de Maquir. Su nombre era Mefiboset, era hijo de Jonatán y nieto de Saúl. Cuando se le presentó ante David se postró hasta el suelo con profundo respeto David dijo saludos Mefiboset Mefiboset respondió yo soy su siervo No tengas miedo le dijo David Mi intención es mostrarte mi bondad por lo que le prometí a tu padre Jonatán Te daré todas las propiedades que pertenecían a tu abuelo Saúl Y comerás aquí conmigo a la mesa del rey Mefiboset se inclinó respetuosamente y exclamó ¿Quién es su siervo para que le muestre tal bondad A un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba el siervo de Saúl Y dijo le he dado al nieto de tu amo todo lo que le Pertenecía a Saúl y a su familia tú tus hijos y tus Siervos cultivarán la tierra para él para que Produzca alimento para la casa de qué? de tu amo pero Mefiboset el nieto de tu amo comerá aquí a mi mesa eh, Siba tenía 15 hijos este era latino no y 20 siervos Siba respondió Sí, mi señor el rey yo soy su siervo Y haré todo lo que me ha ordenado a partir de ese Momento Mefiboset comió a la mesa de David como si Fuera uno de los hijos de, del rey Mefiboset tenía un hijo Pequeño llamado Micah a partir de entonces, todos los miembros de la casa de Siba fueron siervos de Mefiboset, y Mefiboset, quien estaba aliciado de ambos pies, vivía en Jerusalén y comía a la mesa del Rey. Que Dios bendiga su palabra. Qué episodio tan importante en las Sagradas Escrituras acabamos de leer una clara visión en el Antiguo Testamento y perspectiva de la gracia de Dios. David es usado aquí como una vívida Ilustración de lo que es y puede ser la Gracia divina eso nos ayuda a experimentar El día de hoy y a aprender algunas Lecciones que podemos aplicarlas Personalmente lo primero que vemos aquí Está ahí para completar es una gracia Extendida la gracia se extiende de parte De Dios a David y de David a otro siervo. Y vamos a estar eh, hablando de eso. El versículo 1 el versículo 5. Vemos que la gracia de Dios se extiende hacia una persona que no esperaba. David es usado por Dios para expender esa gracia. Y la gracia de Dios se extiende hacia nosotros. Esto es precisamente lo que hace David en ese episodio. Pero, ¿cómo lo hace? ¿De qué manera? ¿Qué lo llevó a mostrar esa gracia? Vamos a ver la razón. La razón es la siguiente. Ahí está. David. Expresa su deseo de mostrar la bondad y por amor a un amigo que tuvo que ya había muerto llamado Jonatán Ese amigo que tanto amó David llamado Jonatán ya había muerto en la pelea con su padre y, y David tiene una oportunidad de hacer algo espectacular o hacer algo garrafal De otorgar gracia o juicio y qué creen que hizo David otorgó gracia en el Nuevo Testamento vemos la palabra gracia, pero en el Antiguo Testamento la palabra gracia la vemos a través de la bondad, a través de la mansedumbre, a través del amor no merecido. Esa es la palabra gracia que usamos tanto en el Nuevo Testamento, que en el Antiguo Testamento está allí impregnada. David deseaba extender de su gracia a un miembro de la familia de Saúl. En aquel entonces era costumbre que el rey, quien entrase en función, en gobierno, tenía que por ley erradicar a toda familia que tuviese su precesor. ¿Se imagina? Era por ley que David tenía el derecho de llamar a juicio a todos los demás que fuesen descendientes de Saúl. ¿Por qué? Porque era una amenaza para el reino. Era una amenaza para el reinado de David. Pero David había prometido tanto a Saúl como a Jonatán de que su descendencia la que quedase iba a ser respetada su vida aún teniendo el derecho de hacerlo David prefirió extender la gracia y no aniquilar a cualquier miembro de la familia de Saúl porque lo hizo Porque Dios lo puso en su corazón y la pregunta que nos hacemos el día de hoy es nosotros extendemos la gracia de Dios Eres una persona que extiende gracia o eres una persona que emite juicio Eres una persona que el Señor está en tu corazón y cuando vienen y te hacen algo mal Tú extiendes gracia o lo primero que extiendes es juicio porque David no extendió juicio Llenado lleno por el Espíritu Santo su corazón controlado por Dios en ese momento David extiende de la gracia de la bondad de Dios aunque Saúl no había sido bueno con David ¿Se acuerda? Saúl había sido malo, malo Tenemos una sobrinita, sobrina de mi esposa Que dice cómo te portas muy, muy, muy bien Muy bien, no, no muy mal, muy mal, muy bien La mayor parte se portan mal pero ella dice Que bien, Saúl se había portado muy mal se acuerda lo trató de eh, matar con lanza a David, lo trató de exterminar, lo siguió, lo persiguió, David tuvo la oportunidad de matarlo en ese momento en la cueva y se le presenta a David y, y David ese hombre de Dios tuvo la oportunidad allí de desquitarse y no lo hizo Dios estuvo con David. Los celos eh grandísimos que tenía Saúl en contra de David lo llevaron a pensar en cosas y hacer cosas que quizá nunca se hubiese imaginado. Sin embargo, la mano de Dios estaba sobre el ungido de él, David mismo. Amén. David llega al trono y no se le sube el poder. David no llega al trono y dice, ahora sí, como dicen aquí, mis chicharrones truenan. No. <risa> No David se sube al poder y sigue en esa comunión con Dios Por lo que él hacía en privado se reflejaba en público El poder que venía de él venía de su relación que tenía con, con Dios De sus tiempos de adoración de los salmos donde él decía Me siento angustiado, me siento desamparado, me siento que vienen a una hacia mí Y tú Dios eres mi libertador, eres mi roca firme, eres quien levantas mi cabeza Él estaba en un tiempo de comunión con Dios y decidió extender gracia en lugar de juicio El apóstol Pablo lo expresa muy bien en Efesios capítulo 2 del 4 al 9 usted sabe Ha escuchado este pasaje de las escrituras Dice pero Dios hay una coma antes y hay un Pero pero Dios me fascina ese versículo Léalo conmigo que es rico en misericordia Por su gran amor con que nos amó Qué dice ahí, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo por gracia, soy salvos y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Qué bendición el saber que Dios no nos mira usted y a mí a través de un juicio Sino a través de su Hijo Cristo y a través de Cristo podemos tener esa gracia divina amén Pero Dios me fascina ese, ese versículo pero Dios Quien es grande y rico en misericordia que con Gran amor nos ha, ha amado nos dio a su Hijo Cristo En propiciación por nuestros pecados entonces la Razón era porque Dios se lo puso en el corazón y porque había un compromiso con Saúl y con, Jonatón, con Jonatán, Lo segundo el alcance cuando David decide extender la gracia lo hace sin límites Note que él comienza a buscar quién haya quedado en la casa de Saúl Es decir a quienes no hubiesen muerto en guerra todo lo que él Pudiera ver en esos momentos, él no quería saber si era eh, apuesto, si tenía o no tenía, si tenía salud o no tenía. Él no tenía límites. El alcance fue un alcance sin límites. Para Dios no hay acepción de personas. Dice la palabra de Dios que todo aquel que cree no se perderá, más tendrá que vida eterna. El alcance no es exclusivo, el, el alcance es inclusivo. El Señor nos ha amado. Y, y la pregunta que se hace aquí David es Habrá alguien, habrá alguien, habrá alguien Descendiente de David y la pregunta todavía No resuena en el oído a nosotros habrá alguien Que quiera venir al rey habrá alguien que Quiera seguir a Cristo habrá alguien que Quiera ser receptor de la gracia divina y Yo digo yo no sé usted es usted receptor de La gracia divina es usted una persona que está segura de que si muriera hoy iría al cielo oiga hermano me bajo del avión y llego a San Antonio eran las la una casi cuando salimos y siento el fogaje 82 grados y digo si así está aquí en Texas cómo estará en el infierno hermanos el infierno es un lugar seguro para aquel que no quiere en Cristo y aquel que tiene a Cristo tiene la vida porque tiene la esperanza divina De que reinaremos juntamente con Él, amén Así que tú y yo clasificamos por gracia No porque nos portemos bien, no porque sepamos mucho de la Biblia No porque hayamos nacido en cuna cristiana No porque nos hayamos ganado la Biblia por memorizar a todos los versículos Que son buenos memorizarlos los versículos Nada de eso es por su gracia el alcance no es exclusivo es inclusivo en Cristo Jesús La respuesta David se da cuenta de que uno de los hijos De Jonatán aún vivía pero estaba lisiado de sus dos pies No podía caminar bien sin embargo David no le pone Peros al asunto David no dice no no me lo traigas Está lisiado va a ser una carga David no dice no no me Sirve para nada porque David no estaba mirando lo que el hombre mira, que es el exterior. David estaba conectado en su corazón con el corazón de Dios. Y David sabía que tenía que extender de su gracia. Y dijo: Habrá alguien. Si es un cojo, si es un manco, si es un ciego, sea lo que sea, habrá alguien. Cuando tú y yo venimos a Cristo, venimos a veces con tantas situaciones. ¿Sí o no? We have a lot of issues, ¿no? Don't we? A veces tenemos esos, esos problemas grandes a veces me Dice pastor yo no sé si usted puede eh, aconsejarme con esto Pero yo tengo un problemón, un problema así grande y yo le Digo pues yo no sé si yo pueda pero yo sé que tengo un Dios Grande, Dios es un Dios que extiende de su gracia y en esos Momentos nos damos cuenta en el segundo libro de Samuel Capítulo 4 versículo 4 que Ahí se hace referencia a Mefiboset y vamos a ver qué pasó con Mefiboset porque Mefiboset no siempre fue lisiado algo le pasó segundo de Samuel capítulo 4 versículo 4 dice Jonatán hijo de Saúl tuvo un hijo llamado qué? Mefiboset está ahí en la pantalla quien quedó lisiado de niño cuando Mefiboset tenía cuántos años cinco años llegó la noticia desde Jezreel de que Saúl y Jonatán había muerto en la batalla Al enterarse la niñera tomó al niño y huyó Pero con el apuro se le cayó y quedó lisiado Se imagina el niño Mefiboset creció en sus Primeros cinco años corriendo ha tenido usted eh, Niños pequeños en casa no tengo aquí a mi primito Que es chiquito el que está más pequeño y tengo A un sobrinito también que Es pequeñito y cuando comienzan a, a querer Caminar no que al principio andan así como Que me voy a caer y no me caigo y después Cuando caminan hay que detenerlos como que Y, y las mamás están no, 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 no Aquí allá sin embargo comienzan a caminar Y corren y agarran y las mamás están tan Contentas cuando llega la etapa donde van A la escuela porque dicen gloria a Dios ya No está corriendo en la casa todo el día pero cuando el niño está enfermo no está corriendo Y las mamás que dicen ay me gustaría ver a mi hijo Que esté bien, que esté corriendo por la casa En lugar de que tenga esa fiebre tan tremenda que tiene no Es como sentimientos encontrados Mefiboset era un niño común y corriente, normal Cuando tenía cinco años la nodriza, su niñera Se enteró de que su padre y su abuelo Habían muerto en la guerra que hace la niñera, ella sabía que iban a venir Por Mefiboset, por su bebecito Agarra a Mefiboset y se, se pone a correr, a huir Y cuando está corriendo se le cae el niño ¿Cuántos se cayeron de chiquitos? Ay gloria a Dios, con razón hermano, con razón no. Se cayó Mefiboset y quedó lisiado no podía caminar bien sabe a mí me gusta mucho la Tipología del Antiguo Testamento porque en el Antiguo Testamento vemos mucho el tipo de Cristo Y vemos cómo Cristo está re reflejado de una manera Profética en el Antiguo Testamento y yo te quiero Preguntar a ti el día de hoy ¿Quién te ha dejado Caer a ti tu trabajo, tu matrimonio, tu hijo La estabilidad que tenías la educación el futuro ¿Quién te ha dejado caer De repente te das cuenta de que has caído y Estás lisiado no físicamente pero emocionalmente Y espiritualmente y eres un lisiado de corazón Eres un lisiado emocional desde que alguien te abusó, desde que alguien hizo algo en contra tuya En esos momentos alguien te dejó caer algo que Dios no quería para ti y en estos momentos con La historia de Mefiboset nos damos cuenta que la gracia de Dios Aún se refleja en la vida de Mefiboset Aún Dios estaba allí cuando Mefiboset Se cayó en el suelo, aún Dios estaba allí Cuando la nodriza, cuando la niñera Lo recogió y se dio cuenta que no podía Caminar bien y que había hecho algo mal Por, por huir, aún ahí Dios estaba en el Momento del dolor, en el momento de la Aflicción, en el momento de la prueba, en El momento donde todo el mundo te dice Que no, en el momento donde tú sientes Que tu corazón desfallece en el momento donde todo mundo te deja caer Dios no te deja caer Dios está contigo Él nunca nos deja Él siempre está con nosotros Amén Oye las caídas como que Que duelen no Las caídas duelen Mefiboset ah, había caído Este niño de cinco años Estaba huyendo Y se lo llevaron a un lugar Para esconderlo Mefiboset Creció Efectivamente eh, estuvo en, en uno de los lugares de Galaad. Ahí Eder les mostró el mapa la semana antepasada Ahí estaba escondido <ríe> y el Señor lo prosperó Ahí tuvo un hijo llamado Mica eh, por los que están Embarazadas hermanas ahí ahí. o Mefiboset o Mica alguno de los dos si les gusta es bíblico Este y el Señor estaba allí con Mefiboset Hasta que llega el día donde lo llaman a Mefiboset, Mefiboset es el ejemplo de aquel que está Esperando una noticia mala todo el tiempo yo sé que Alguien me va a llamar yo sé que algún día yo voy a ser Asesinado por el Rey yo sé que algún día me van a llamar En cuentas sabe la palabra de Dios lo segundo que vemos Aquí es la gracia recibida versículos 6 y 8 dice su Nombre era Mefiboset era hijo de Jonatán y nieto de Saúl cuando se presentó ante David se postró Ante el suelo con profundo respeto David dijo saludos Mefiboset es decir Paz sea a ti y entonces Mefiboset Respondió yo soy su siervo y él le dijo No tengas miedo, no tengas miedo se Imagina a Mefiboset yo soy de los que me Imagino no la, la historia yo me imagino a Mefiboset. Yo no sé si tendría muletas o no. Se me quedaron las muletas. Un hermano que tiene muletas. Le dije llévatelas si no vino. Pero bueno las muletas. El objetivo era que yo iba a venir con las muletas. Se imagina a Mefiboset con las muletas. Entrando donde el rey. Antes de entrar al rey. Yo creo que Mefiboset fue a su hijo. A despedirse. Fue a su hijo y le dijo. Mi hijito te amo mucho. Si no te vuelvo a ver Ahí está la que me dejó caer Cuando estaba chiquito No sé qué le diría La verdad no sé Yo estoy especulando Pero me imagino que como papá Comenzó a despedirse de todos Ya me voy Me tocó el día Mi vida está acabada Voy a ser llevado a juicio Voy a morir Beso para todos Abrazo de oso Llorido Moco corrido Todo Va al rey Y viene ante el rey y está listo para ser ejecutado Mefiboset ejemplifica lo que usted y yo Somos lisiados por el pecado totalmente Inmerecedores solamente somos merecedores Del juicio divino venimos delante de Dios Y lo único que Dios dice es a través de Mi hijo Cristo eres justificado Qué Bendición Mefiboset viene con miedo y David le dice no tengas miedo Una frase tan sencilla Que se encuentra usted ya sabe 365 veces en la Biblia Coincidencialmente providencialmente, Dios y dencias Que Dios nos recuerda No tengas miedo 4 de agosto 2019 El Señor nos recuerda No tengas miedo yo he enviado a mi hijo Cristo. No tengas miedo. Es un acto supremamente, super, supremamente inusual. Mefibosés vivía en un lugar, en un lugar llamado Lo de ¿Sabe? Lo de significa sin pasto o sin sacate o sin terreno. Lo de era un lugar donde no se producían muchas cosas. Hay de tierras a tierras, ¿no? Hay tierra que es muy fructífera. Que no se necesita poner tanto abono y tierras que no Lo de Bar era un territorio donde decía ni el pasto crece Aquí crece la pura maleza hasta ese ejemplo nos da De que él huyó a ese lugar y aún ahí la mano de Dios Estaba con él ¿Cómo vino a él el rey quiere verte y cuando El rey quiere verte vamos a ver el corazón que debemos Tener el primero con un corazón humilde él viene con un corazón humilde, cuando Mefiboset viene a la presencia de David Él está convencido de que lo único que merece es el juicio de parte de David Él no merece nada más que eso, estaba listo para ser ejecutado y viene con un corazón humilde Y la palabra de Dios dice que Él no desprecia un corazón contrito y humillado ¿Cómo venimos delante de Dios? Tenemos un corazón humillado, humilde Delante del Señor porque el Señor dice Que Él detesta a los orgullosos pero que Él le da la bienvenida y abraza a los Humildes ¿Cómo está tu corazón el día de Hoy? ¿Cómo está nuestro corazón el día de Hoy? ¿Cómo venimos delante del Señor? Quizás tengas situaciones miles, vicisitudes Muchas pero Dios cuando vienes delante de Él con un corazón contrito y humilde Dios se manifiesta de una manera muy grande un corazón humilde pero También traía un corazón contento Mefiboset viene Con un corazón con contentamiento no vemos a Mefiboset viniendo al, al rey diciéndolo uy pues ya Me tocó ya era la hora se estaba tardando en llamarme No, no vemos nada de eso en la escritura no vemos Quejas no vemos que hay ningún diálogo importante para ser Grabado en la Sagrada Escritura porque cuando es Importante está grabado en la Sagrada Escritura pero Ahí no está grabado nada de eso nos hace inferir Entender de que Mefiboset tenía un corazón humilde Delante de Dios y un corazón con contentamiento Y el contentamiento es un estado que viene del Espíritu Santo cuando nuestro corazón está allí Controlado por él. pase lo que pase estamos esperando En el Señor tenemos contentamiento se acuerda el apóstol Pablo dijo sé vivir con abundancia y sin nada en otras palabras con frijoles o con steak no con arroz o con tortillas sé tener en abundancia o sé vivir humildemente en todo y por todo estoy preparado enseñado todo lo puedo en Cristo quien me fortalece pero el contexto es diferente el contexto no es como ahorita, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Sí, pero el contexto nos dice que Él está experimentando una vida en contentamiento. En medio de la aflicción, en medio del dolor, en medio de la prueba, Él reclama la promesa de que todo lo puede en Cristo, quien es su fortaleza. ¿Es Cristo tu fortaleza hoy? Amén. ¿Es Él nuestra fortaleza? ¿Tienes un corazón contento delante de Él? Él puede escucharte como el Rey. David escuchó a Mefiboset cuando venimos Con un corazón humilde con un corazón Entregado contento pero también es un Corazón honesto Mefiboset tiene un corazón Agradecido con el rey él es agradecido Porque sabía que solo podría merecer Condenación Solo podría merecer Condenación pero ahora había recibido Redención de condenación a redención en solo un instante, eso solo lo puede hacer el Señor, amén. De condenación a redención, en solo un instante, a través de Cristo Jesús. Él solamente nos redime. Hace tres semanas, antes de salir de vacaciones, recibí una llamada de una persona que me decía, Pastor, se acuerda de mí. A, a mí me llama la atención cuando me llaman y me dicen se acuerda de mí, porque quiere decir que hace rato no los veo, ¿no? Quiere decir que hace uff. Dos, tres años o más y bueno eh, le digo Recuérdeme cuál es su nombre ya me da El nombre y me dice se acuerda que oró Por mi hijo y yo me pongo a pensar sí, Muchas veces acabo de orar en ahorita por Un hijo eh, y mi hijo eh, eh, adicto a esto salió de La casa huyó y vinimos al altar y usó Le digo hermana la verdad no me acuerdo pero Dios sí se acuerda. Cuénteme qué pasó. Se acuerda que en esos momentos yo estaba postrada en el altar y le dije al Señor: Si tú rescatas y redimes a mi hijo, yo te voy a servir por siempre. Le digo, hermana, le acabo de decir que no me acuerdo, pero el Señor sí se acuerda. Porque no quiero mentir, ¿no? Hermano, le estoy diciendo que ahora mi hijo en Houston. Un compañero del trabajo le estuvo Insistentemente compartiendo lo mismo Que yo le compartí por más de 15 años Todos los días y en uno de esos momentos Cuando iban bajando del trabajo comenzó A llorar mi hijo y no se explicó por qué Estaba llorando y el amigo le decía es el Espíritu Santo que te está tocando y él Comenzó a llorar y decía mi mamá me decía Lo mismo pero soy un rebelde y comenzó a Llorar más y comenzó a llorar y, a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y a llorar Dice que se bajaron del carro porque era tanto el lloro Porque venían del trabajo y que en esos momentos Él dijo yo rindo mi vida a Cristo me dice pastor si ¿sí Acuerda de que usted me dijo algún día vendrá por la Promesa le digo no me acuerdo hermana pero yo creo que sí se lo dije ahora ya vino y le servimos a Cristo Vivimos en Houston cuando quiera pase por aquí le digo Ahí déme la dirección no mentira Hermanos el Evangelio es poder de Dios Amén. Para salvación a todo aquel que cree No importa el tiempo que pase Usted siga clamando al Señor Por su hijo, por su esposo, por su nieto Por su bisnieto, por el amigo, por la comadre Por el compadre, por el tío, por el abuelo Sigamos clamando al Señor El Señor redime Qué figura tan exacta de la gracia de Dios En el Antiguo Testamento Cuando el cetro de misericordia se extiende cuando en esos momentos David dice sí ven veo el corazón que Dios te ha dado me Mefiboset ahora vemos la gracia expandida Número 3 gracia expandida versículo 9 al 13 Dice entonces el rey llamó a Siba esto esto Se pone bueno hermanos el siervo de Saúl y Dijo le he dado al nieto de tu amo todo lo que Le pertenecía a Saúl y a su familia tú tus hijos Y tus siervos cultivarán la tierra para él para que produzca alimento para la casa de tu amo. Pero Mefiboset el nieto de tu amo comerá aquí a mi mesa. Siba tenía 15 hijos ya le dije no y 20 siervos. Siba respondió Sí, mi señor el rey yo soy su siervo. Y haré todo lo que me ha ordenado. La gracia no solamente llega a Mefiboset. Sino que llega a la familia extendida. De Mefiboset a sus siervos, a sus siervas y a todos Los que estaban ahí ¿Qué vemos en esa gracia expandida Una provisión futura Dios le proveyó una provisión Futura para el lisiado Mefiboset Mefiboset había Perdido todo su territorio se le había quitado todo Lo que le pertenecía a Saúl y a Jonatán le había sido Quitado de sus manos arrebatado estaba huyendo por Muchos años ¿Qué hace el rey no solamente le dice Eres bienvenido aquí al palacio Sino que le dice Siba, tú eres el siervo Ahora vas a ir a trabajar a las tierras Que le pertenecían a Saúl y que le Pertenecían a Jonatán y esas tierras Van a ser para Mefiboset y tú y tus Siervos y todos los tuyos van a trabajar Para él, wow esa es la gracia extendida de Dios Nos sorprende tanto le retribuyó Se imagina de no tener nada a tenerlo todo Como dicen por ahí le pegó al gordo Claro que sí en esos momentos el Señor Le da una provisión le regresa todo el Territorio y se imagina cuál era el Territorio de Saúl era un gran territorio Pasa de ser un pobre Liciado que nadie quería hacer un rico Comiendo en la mesa del rey con propiedades Con sirvientes que venían nada más a traerle Los frutos de la tierra cuántos quieren ese Trabajo todos no pero vaya mañana al trabajo No claro se imagina eso una provisión futura Hasta ese momento la única provisión que Tenía Mefiboset era condenación hasta ese momento el único futuro que Mefiboset iba a enfrentar era el juicio Del Rey David hasta el momento que tú y Yo vinimos a Cristo hasta ese momento tú Y yo estábamos enfrentando el juicio Divino pero el Señor Jesucristo nos ha Redimido amén en los que nos prometen en la redención Muchas cosas sabe lo que dice la palabra De Dios se nos promete seguridad de la Salvación Juan 6 capítulo 6 versículo 37 y 40 Juan 10 nos habla de eso se nos Promete la seguridad de la salvación de Que una vez y si recibimos a Cristo en nuestro Corazón con un corazón contrito y humillado No hay nada que nos arrebate de la mano Del Señor tenemos seguridad de la salvación Estamos seguros de nuestro destino, amén Estamos seguros de nuestro destino, está Usted seguro de su destino yo creo que sí Y si no al final del culto las arreglamos No se preocupe se nos promete un lugar en El cielo Juan capítulo 14 dice en la casa De mi padre muchas moradas hay si no fuera Así os lo hubiera dicho he eh, 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 aquí voy a preparar Un lugar para vosotros para que donde yo estoy Vosotros también estéis es lo que dice la palabra del Señor se nos promete una seguridad de la salvación se nos promete un lugar en el cielo se nos promete que nuestras necesidades serán suplidas Filipenses capítulo 4 versículo 19 se acuerda mi Dios pues suplirá qué? todo dice algunas no dice todo lo que os falte de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús el Señor nos provee todo a nosotros a Mefiboset que no tenía nada le proveyó Terreno en ese momento en ese momento le Proveyó todo lo que necesitaba se nos Promete su presencia todo el tiempo Hebreos 13 5, Mateo 28 20 se acuerda y he Aquí yo estoy con vosotros todos los Días hasta el fin de los tiempos el Señor Está con nosotros en todo momento Quizás tú pienses que no, pero el Señor Está ahí, amén, el Señor nunca nos ha Dejado, se nos promete una herencia Incorruptible, sabe que usted y yo tenemos Una herencia en el cielo, sabe usted y yo Que somos ricos, cuántos creen que son Ricos, no, no parecen ricos porque lo Quieren ver en su cuenta, no, quieren Salir y ver ahí en el no sé qué banco Tenga Quiere ver usted todos los dólares. Pero somos ricos eternamente. La palabra dice que tenemos una herencia espiritual. Una herencia incorruptible. Una herencia que no puede ser manchada. Una herencia que no puede ser quitada. Porque no es nuestra. No la ha dado el Señor a través de Cristo Jesús. No hay nada que podamos hacer. Para añadirle a la gracia de Dios. Cuando tratamos de añadirle. No hacemos lo correcto. Se acuerda lo que han hecho los siervos de Dios. Que han tratado por su esfuerzo humano de añadirle a la gracia divina no, no han alcanzado nada bueno Simplemente el regresar al Señor y decir Señor aquí estoy, aquí está mi vida Se nos promete una herencia incorruptible también hay una provisión familiar Mefiboset pasó de ser de la familia de Saúl a ser parte de la familia del Rey Cuando usted y yo venimos a Cristo somos parte de una gran familia somos la familia del Rey amén. amén y sabe el Rey nos invita a la mesa, el Rey nos Invita a la mesa, el Rey nos invita a Comer en la mesa, no porque nosotros Merezcamos nada en la mesa del Rey es Porque Cristo lo hizo todo en la cruz Del Calvario, usted y yo venimos a la Mesa a comer, a cuánto les gusta comer Yo soy el único loco no, a todos no y hay veces que ponen la mesa, hay personas que les Gusta decorar la mesa, les gusta poner los platos Bien, los, los cubiertos bien, los manteles bien, que la Mesa esté bien decorada y para sentarnos a comer a la Mesa, un día hay un gran sueño de Dios de que toda Raza, toda tribu, toda lengua vengamos delante del Cordero de Dios y cantemos a Él por la eternidad Pero también que celebremos con Él por la eternidad No se alegra usted por eso ¿No se alegra de que estaremos con Cristo por la eternidad? Hay una provisión familiar, Mefiboset no tenía familia Había muerto su papá, su abuelo y nadie lo quería ver Porque era un lisiado, era totalmente impuro Rechazado por la sociedad judía, en esos momentos El Rey le da un lugar en la mesa y el Rey mismo le dice Ustedes van a trabajar para Él, pero Él se queda aquí Yo me imagino a los que iban a comer a la mesa del Rey ¿No? Los militares tendrían que haber hecho algo para estar en la mesa del rey. Los familiares, todos en la mesa de David. Y de repente se escuchan las muletas. <risas> esperen, esperen. No vamos a comer todavía hasta que se siente Mefi, Mefi No nos sentaremos a la mesa. Hasta que la gracia de Dios se siente para que nos Recuerde que es por la gracia que este reino es Conquistado que es por la gracia de que él se sienta En esta mesa y de que el poder no es mío sino de Dios Eso era lo que decía David con eso se imagina esa Figura wow grande una provisión de propósito también Mefiboset quien era un don nadie ahora era parte de la Familia real por ejemplo Absalón fue muy apuesto y Perfecto para algunos y se sentaba en la Misma mesa de Mefiboset Amón se sentó en La mesa de Mefiboset los hijos de David Sus esposas la que le tocara el turno Me imagino se sentaba allí verdad los Militares de David se sentaban allí Aquellos que hubieran hecho algo especial. Muy extravagante para sentarse ahí en la mesa Y Mefiboset que no había hecho nada Mefiboset que había sido dejado caer de cinco años Estaba sentado a la mesa Yo soy Mefiboset, tú eres Mefiboset Nos sentamos solamente por la gracia en la mesa del Rey Hay un himno muy hermoso que se llama Sublime gracia, escrito por John Newton. ¿Se acuerda? Y dice: Sublime gracia del Señor que a mí, pecador, salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo perdido y él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando él me transformó. Ya libre soy, Dios me salvó. Mis cadenas ya él rompió. Y como un río. Fluyendo el perdón, sublime gracia, inmenso amor. En peligro su aflicción que yo he tenido aquí. Su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas, Él rompió. Mis cadenas, Él rompió. ¿Qué podemos hacer con esta palabra? Recibe la gracia de Dios hoy Esta es la aplicación Recibamos la gracia de Dios Experimenta la gracia de Dios Experimenta todos los días De su gracia No hay nada que puedas hacer Para que Dios te ame más O te ame menos Comparte la gracia de Dios Con otros Invita a otros a la mesa, aunque no lo merezcan, de tu corazón o de tu vida. Y extiende la gracia de Dios a otras personas. Ponte sobre tus pies en esta tarde. Mientras preparamos los elementos, los sugieres y diáconos pasan al frente. Vamos a entonar este cántico de adoración, sublime gracia y le decimos al Señor es simplemente por tu gracia, amén Vamos a distribuir los elementos y vamos a esperar a que todos los tengamos y de esa manera todos podemos participar de la mesa del Señor Inclina tu rostro y con una actitud de adoración vengamos a, al Señor, Señor venimos delante de ti Reconocemos que somos el ejemplo vívido del siglo XXI de Mefiboset. No merecemos nada. Simplemente por tu Hijo Cristo podemos sentarnos el día de hoy, literalmente, a participar de la Santa Cena. Señor, disponemos nuestra vida y nuestro corazón. Si tú no has conocido a Cristo te voy a Invitar en estos momentos que tú repitas Esta oración después de mí que le digas: Señor Jesús reconozco que soy pecador Que no puedo salvarme a mí mismo a mí Misma te pido perdón por todos mis Pecados y yo recibo el regalo de tu Gracia el regalo de la vida eterna desde Hoy quiero caminar contigo y quiero ser Tu hijo tu hija quiero amarte y obedecerte y Quiero seguir tus caminos lo pido en fe En Cristo Jesús amén si has hecho esta Oración por primera vez no te vayas sin Dejárnoslo saber pero todos los demás Que ya somos partícipes de la mesa del Señor es un leve breve y a su vez Profundo recordatorio de que es por la Gracia de Dios que estamos aquí seamos receptores de la gracia de Dios, compartamos de su gracia con otros, cantemos este himno, sublime gracia.